0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Matthias Kirsch. Unser Podcast wird heute präsentiert von Blinkist, der App, die große Ideen auf den Punkt bringt. Denn Blinkist verwandelt die Kernaussagen der besten Sachbücher in 15-minütige Kurztexte und Audiotitel in Hörbuchqualität. Unter den Titeln sind die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Politik, Wirtschaft und persönlicher Entwicklung. Mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Insgesamt stehen Nutzern rund 3.000 Sachbücher zur Verfügung. Für Hörer von Stimmenfang gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium unter blinkist.de slash Stimmenfang. Die App kann man auch sieben Tage lang kostenlos testen.
1: Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist... Ähm ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit? Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestlé unterhalten
2: haben.
0: Im vergangenen Sommer twittert die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein Video, aus dem wir hier einen Ausschnitt gehört haben. Sie erntet dafür einen Shitstorm. Weil sie sich mit dem Chef des Lebensmittelkonzerns Nestlé trifft, wird ihr Nähe zur Lebensmittellobby vorgeworfen.
1: Ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie.
0: Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft lässt sich also ausgerechnet von einem der umstrittensten Lebensmittelkonzerne der Welt beraten. Vor allem bei der Opposition trifft sie damit auf Unverständnis. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Bundestag zum Beispiel, Oliver Krischer, der sagt der WDR-Sendung Aktuelle Stunde damals.
2: Das ist eigentlich ein Vorgehen, was einer Ministerin unwürdig ist, sich hier als
0: Werbefläche für private Konzerne hergeben dass sich also hochrangige Politiker mit Lobbyisten treffen. Ist das die Ausnahme oder doch vielleicht einfach die Regel? Und wie viel Einfluss haben Lobbyisten überhaupt auf die deutsche Politik? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Ich spreche dafür mit einem Lobbyisten, der die Interessen von Unternehmen vertritt. Mein Kollege Sven Becker erklärt, warum so viele Politiker nach ihrer aktiven Karriere dann in den Lobbyismus gehen. Zuerst aber gehe ich mit meinem Kollegen Sebastian Spalleck auf eine Stadtführung der besonderen Art.
2: Vielleicht habt ihr schon gesehen, auch richtig schön beleuchtet, extra für uns. Die Deutschen Brauer ist unsere erste Station. Erstmal halt eben so ein klassischer Lobbyvertreter, nämlich so ein
0: Verband. Der Mann, den wir hier gehört haben, das ist Martin Jenert. Im Auftrag der Organisation Lobby Control macht er lobbykritische Stadtführungen durch Berlin.
2: Und diese Verbände haben dann die Aufgaben, so ein bisschen branchenintern Service zu leisten, Austausch zu machen und eben dann auch die Interessen der jeweiligen Branche zu vertreten. Also hier haben sich dann die Brauer die Brauereien in Deutschland zu so einem Dach- bzw. Bundesverband zusammengeschlossen. Und der vertritt dann hier die Interessen
0: der Brauereiwirtschaft bei der Bundesregierung und beim Parlament. Und mein Kollege Sebastian Spalleck, der hat zu dem Thema Lobbyismus recherchiert. Er war auch kürzlich auf einer lobbykritischen Stadtführung dabei. Jetzt ist er hier im Studio. Hallo Sebastian. Hi Matthias. Sebastian, sag mal, eine lobbykritische Stadtführung, das klingt erstmal ungewöhnlich. Kannst du uns mal erklären, was man da eigentlich macht? Also es war auch wie jede
3: andere Stadtführung. Aber man guckt sich eben keine Sehenswürdigkeiten an, sondern eben Lobbybüros. Und Martin Jänert, unser Stadtführer, der hat uns dann eben erklärt, wie Lobbyisten arbeiten
0: und wie Lobbyismus funktioniert.
2: Was ist für euch Lobbyismus?
0: Ähm, ist das gut? Ist das schlecht? Was würdet ihr sagen? Also eine Stadtführung mit erklärendem Charakter irgendwie. Was sind das denn für Leute, die sich für eine solche Stadtführung anmelden? Das sind wahrscheinlich keine Touristen, nehme ich mal an. Also bei meiner Gruppe, das war ein Abendgymnasium. Also in erster Linie ist es erstmal vorwiegend einfach nur Interessenvertretung und das ist erstmal neutral zu, oder positiv auch vielleicht zu betrachten. Wir
3: haben gerade in ihrem Politik-LK das Thema Lobbyismus bearbeitet.
0: Aber gleichzeitig ist es natürlich ein negativ behafter Begriff häufig, weil ja, Lobbyisten, ja, weiß man ja, also das ja egal.
3: Es waren so um die ach, zwölf Leute und alle so Mitte 20.
2: Ich glaube, dann kann ich fast unsere kleine Einleitung, die wir immer so machen, so ein bisschen ähm, kürzer fassen als sonst, denn da ist schon vieles drin, was wir am Anfang, was uns am Anfang dieser Stadtführung häufig sehr wichtig ist.
0: Ist es denn eigentlich leicht äh, oder ist es schwer, so die Büros von Lobbyisten in Berlin zu finden? Also das ist echt überhaupt nicht schwer.
3: Unsere Gruppe hat sich einfach direkt im Regierungsviertel getroffen. Quasi direkt an der Quelle, da sitzen die ganzen Lobbybüros. Also ganz in der Nähe vom Bundestag, nicht weit von den Abgeordnetenbüros und so? Und ganz genau. Und da fällt einem auch auf, dass wenn man durch Berlin-Mitte
0: läuft, sind extrem viele Lobbybüros. Und der Stadtführer Martin Jennert, der hat euch dann einfach erklärt, wie die tägliche Arbeit von Lobbyisten aussieht oder wie muss man sich das vorstellen? Ganz genau, also wir haben es ja gerade schon gehört, unser erster Stopp war dann der Deutsche
3: Brauerverband und dort hat er dann erklärt, wie direkter Lobbyismus funktioniert.
2: Am besten hat man Freundinnen und Freunde in der ganzen politischen Auseinandersetzung und Freunde kann man sich unter anderem schaffen, indem man Menschen schmeichelt. Und das tut die Brauereiwirtschaft, indem sie jährlich eine größere Veranstaltung schmeißt und da wird dann der Botschafter oder die Botschafterin des Bieres
3: gekürt. Ein Ehrenpreis jedes Jahr. Und das heißt, die Lobbyisten suchen eben die Nähe zur Politik, damit sie dann eben Einfluss, langfristigen Einfluss auf die Politik nehmen können und
0: ebenso ihrer Branche Vorteile bringen. Und dieses suchen, von dem du geredet hast, wie sieht das in der Realität aus? Also mal ein Beispiel der
3: Bierbotschafter dieses Jahres ist ja Sigma Gabriel. Und dadurch, dass der Brauereiverband ihm diesen Preis vergeben hat, haben dieses schon so eine Art Nähe geschaffen. Und solche Preise gibt es auch relativ viele. Der FDP-Chef Christian Lindner, der ist gerade Brotbotschafter
0: und da steckt eben der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks dahinter. Also die Lobbyisten vergeben Preise, kommen so in Kontakt mit den Politikern und können die dann langfristig irgendwie ausnutzen, um Einfluss zu gewinnen. Das ist ja interessant, aber sag mal, die Politiker, die wissen doch ganz genau, was diese Verbände, was diese Unternehmen vorhaben. Die wissen doch, die Lobbyisten kommen mit einem ganz klaren Plan zu denen. Na klar, das wissen die auch. Also den
3: Politikern, denen geht es in erster Regel ja um Informationen.
2: Speziell die Abgeordneten im Parlament brauchen diese externe Expertise, dieses Fachwissen, weil sie gar nicht genügend Ressourcen haben, sich so intensiv in die Themen einzuarbeiten, wie das notwendig wäre. Deshalb sagen da einige, ich kann ohne Lobbyistinnen und Lobbyisten gar nicht arbeiten, ich brauche dieses Fachwissen. Das Fachwissen ist natürlich immer auch interessengeleitet, natürlich. Allzu Interessengeleitet darf es dann auch nicht sein, denn wenn es jetzt falsch wird, dann blamieren sich die Abgeordneten, wenn sie dieses Fachwissen annehmen, blamieren sich vor der Presse, vor Kolleginnen und Kollegen und werden vielleicht mit dem Lobbyisten, der dieses Fachwissen zur Verfügung gestellt hat, ab sofort nicht mehr reden.
0: Das heißt, wenn es jetzt im Bundestag zum Beispiel zu einer Abstimmung zu einem bestimmten Thema kommt und eine Politikerin, ein Politiker, die kennen sich bei diesem Thema jetzt nicht so gut aus, dann kriegen die tatsächlich ihre Informationen von Lobbyisten? Ja, das ist ganz oft so. Und das machen
3: übrigens alle. Also es sind nicht nur die großen Industrieunternehmen, wie man sich das vorstellt, die Politikern eben Infos liefern, sondern auch NGOs wie Greenpeace oder Amnesty, die machen genau das
0: Gleiche. Okay, ich fasse einmal kurz zusammen. Der direkte Lobbyismus, wie du ihn genannt hast, das ist also, wenn Lobbyisten die Nähe von Politikern suchen, um so Einfluss zu gewinnen. Gibt es denn noch andere Formen von Lobbyismus? Ja,
3: also du hast ja schon gesagt, das Ziel von Lobbyismus ist immer Einfluss gewinnen. Und da muss man nicht immer die Politik selbst beeinflussen, sondern kann auch eben die Wähler, also die Bürgerinnen und Bürger beeinflussen.
2: Gerade eben ging es ja so um persönliche Kontakte, die man braucht, um direkt Einfluss nehmen zu können. Man kann aber auch indirekt Lobbyismus machen, indem man sich an die breite Öffentlichkeit wendet, versucht, das politische Klima so zu beeinflussen, dass dann politischer Druck in die eine, in die gewünschte Richtung entsteht und eben politische
3: Entscheidungen wahrscheinlicher werden, die man selber will. Also diese Art von Lobbyismus, die kann man ebenso als polit -PR verstehen. Im Grunde ist das nichts anderes wie Öffentlichkeitsarbeit.
0: Okay. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie schaffen es die Lobbyisten denn im Endeffekt die große breite Öffentlichkeit zu erreichen? Ach, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Online-Kampagnen
3: schalten, um Aufmerksamkeit zu bekommen mit so emotionalen Bildern, die die Menschen sensibilisieren oder man verteilt Flyer oder ganz traditionell lässt Zeitungsanzeigen schalten.
0: Das heißt, wenn ich hier am Berliner Hauptbahnhof vorbeigehe und da sind diese Organisationen, die gerne mal so ein Zelt aufstellen und die Leute ansprechen und auch mal Flyer verteilen, die machen im Grunde nichts anderes als Lobbyismus? Ganz genau. Also es geht immer darum,
3: Aufmerksamkeit für ein Thema zu generieren. Und da ist den Organisationen eigentlich jedes Mittel recht. Das ist nichts anderes wie Werbung.
0: Okay, also es gibt durchaus mehrere Möglichkeiten, Lobbyismus zu betreiben. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten da gehört. Was ich mich aber jetzt frage, wird eigentlich für jedes Thema Lobbyismus betrieben? Also ich denke für so ziemlich jedes
3: Thema. Und das sieht man allein daran, wie viele Lobbybüros es in Berlin gibt.
2: Man sieht aber, wie dicht es sich doch hier so ein bisschen stapelt. Es ist zugegebenerweise auch eine ziemlich dichte Ecke, aber von solchen Ecken, von solchen Bürogebäuden, in denen eigentlich hauptsächlich Lobbyorganisationen sitzen, von denen gibt es hier doch einige. Und man sieht auch, dass im Grunde für jedes erdenkliche Interesse, das man sich vorstellen kann, auch die jeweilige Organisation gibt, die genau dieses Interesse
3: vertritt. Um das mal zu verdeutlichen, also ich bin an eine Straße im Regierungsviertel mal abgelaufen und direkt nebeneinander sind da zum Beispiel der Verband der chemischen Industrie oder der Backzutatenverband oder der Verband der Getreidewirtschaft und so weiter.
0: Also auf jeden Fall gibt es hier im Regierungsviertel sehr viele Lobbybüros anscheinend. Kann man denn eigentlich sagen, welche die mächtigste Lobby in Deutschland ist? Also das ist gar nicht so einfach und das kann man auch nicht so genau sagen.
3: Aber genau das Thema kam auch bei der Stadtführung auf. Messen kann man vielleicht ein Stück weit den
2: Einfluss am Geld oder an der Anzahl der Lobbyistinnen und Lobbyisten. Und deswegen fragen dann Journalistinnen häufig auch uns, sag mal, wisst ihr eigentlich, wie viele Lobbyisten gibt es jetzt eigentlich hier im Regierungsviertel? Solche Fragen werden dann häufig gestellt. Und wir finden, die werden auch zurechtgestellt. Und äh, wir müssen dann genauso wie die Journalistinnen und Journalisten sagen, wir wissen es leider nicht.
0: Es ist also nicht ganz klar, welche Lobby in Deutschland die mächtigste ist. Wir wissen auch nicht so genau, wie viele Lobbyisten es eigentlich in Berlin gibt. Der Lobbyismus bleibt dann doch irgendwie ein relativ intransparentes Gewerbe. Sebastian, dir schon mal vielen Dank für die vielen Informationen. Danke dir, Matthias. Um mehr über das Innenleben der Lobbybranche zu erfahren, spreche ich jetzt mit einem echten Lobbyisten. Er wird von Unternehmen und von Staaten beauftragt, um ihre Interessen zu vertreten. Andreas Geiger ist Jurist und betreibt seit 13 Jahren eine Lobbykanzlei. Hallo Herr Geiger. Schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Herr Geiger, Lobbyismus hat in der Öffentlichkeit nicht den allerbesten Ruf. Sie nennen sich trotzdem ganz offen Lobbyist. Viele ihrer Kollegen allerdings nicht. Warum nicht? Ich
1: denke, weil viele Angst davor haben, damit dann eben in eine shady Ecke gestellt zu werden, irgendwo im Halbschatten arbeiten und versuchen durch die Begrifflichkeit dann dem auszuweichen. Public Affairs oder wie Sie das alles dann immer nennen wollen. Consulting, Consulting PR-Berater, solche ja. Begriffe. Ähm, halte ich für eigentlich fehlerhaft, weil damit überhaupt erst die fehlerhafte Wahrnehmung entsteht, man würde A machen, tritt dann aber B machend auf und das passt dann nicht zusammen. Wenn ich äh, legitime Interessen zu vertreten habe, dann kann ich das genau so artikulieren. Wenn ich illegitime Interessen vertrete, sollte ich das lieber bleiben lassen, so oder so. Und dann bringt auch ein anderes Label auf der Tätigkeit nichts.
0: Das heißt, Lobbyarbeit in Berlin ist in der Regel ganz legal? Lobbyarbeit
1: sollte immer überall ganz legal sein. Alles andere ist Korruption, Käuflichkeit, Bestechung, Bestechlichkeit. Das hat mit Lobbyarbeit eigentlich überhaupt nichts zu tun.
0: Wie sieht denn Ihr Job als Lobbyist
1: so tagtäglich aus? Im Grunde genommen handelt es sich um nichts anderes als Interessenvertretung ähm, im Gesetzgebungsverfahren in den meisten Fällen. Und unser Job ist es eben, dafür zu sorgen, dass die Argumente derer, die eben unter so einer Gesetzgebung dann leiden würden, Ihre Kunden? unsere Mandanten eben gehört werden und nicht einfach weggewischt werden.
0: Das heißt, Sie tun alles dafür, dass die Politik Gesetze so formuliert, dass es Ihren Kunden in den Kram passt? Unser Job ist es immer, dem Mandanten zum
1: bestmöglichen Erfolg zu verhelfen. Das heißt aber ja nicht, dass wir eben die Gesetzgebung machen. Die Gesetzgebung macht noch immer der Gesetzgeber.
0: Aber sie beeinflussen sie.
1: Ja, wir versuchen, wie bei jedem Gerichtsprozess, versuche ich natürlich, den Prozess für meine Seite zu gewinnen, weil ich glaube, ich habe die besten Argumente. Der Gesetzgeber hinterher trifft die Entscheidung, welche Argumente er für sich persönlich dann für am überzeugendsten hält. Das ist eine völlig andere Frage.
0: Herr Geiger, zu den äh, Kunden Ihrer Kanzlei gehören ganz unterschiedliche. Da gehören Staaten dazu, da gehören Unternehmen aus sämtlichen Industrien dazu. Würden Sie für jeden arbeiten? Auch da treibt mich der alte anwaltliche Grundsatz, dass jeder ein Recht
1: auf eine Verteidigung hat. Es ist so, dass je tiefer Sie in eine Materie einsteigen, umso eher finden Sie ein Argument, was bislang nicht berücksichtigt wurde und was für diesen Mandanten spricht, auch wenn alles andere dagegen zu sprechen scheint.
0: Aber was spricht denn dafür, für Waffenhändler zu arbeiten oder für die Tabakindustrie? Sie müssen das, glaube
1: ich, immer sachbezogen und nicht themenbezogen sehen. Also was ist das konkrete Problem? Was ist das konkrete Unterfangen? Wenn, um bei dem Beispiel der Zigarettenindustrie zu bleiben, wenn Philip Morris uns rausschicken würde, mit der Information Zigaretten sind gesund. Bitte proklamiert das überall. Würden wir das natürlich nicht machen, weil es nachweislich falsch ist. Ich vertrete einen bestimmten inhaltlichen Ansatz oder ich vertrete den nicht, aber das hat mit dem Mandat, Mandanten per se eigentlich nichts zu tun. Also wenn sie sagen, würden Sie Kraus maffei vertreten, ist die Antwort kommt drauf an.
0: Aber Sie könnten ja zum Beispiel entscheiden, Lobbyismus zu machen für Themen, für Unternehmen, die Dinge tun, die Sie persönlich gut finden.
1: Im Gegenteil, je kritischer ich persönlich einem Produkt gegenüberstehe, umso besser arbeite ich für dieses Produkt weil ich dann natürlich mich auch nicht in diese Scheuklappenposition begebe. Ich werde also niemals Teil dieses Unternehmens oder dieses Produkts.
0: Aber sagen Sie damit nicht auch im Umkehrschluss, dass wenn man aus ideologischen Gründen Lobbyismus für etwas betreibt, zum Beispiel wie es Greenpeace für den Umweltschutz oder Peter für den Tierschutz macht, dass man dann Lobbyismus mit Scheuklappen betreibt? Das passiert relativ oft leider. Es gibt da sehr schlaue Menschen in diesen
1: gerade genannten Institutionen, die eben diese Distanz wahren. Es gibt aber eben auch Überzeugungstäter, die gibt es auf allen, in allen Richtungen, die gibt es in der Industrie genauso, wie es die eben in den NGOs gibt. Das ist, glaube ich, das Problem, wenn sie etwas vertreten, hinter dem sie zu 120 Prozent stehen.
0: Sie verlieren die notwendige persönliche Distanz. Wir haben zu Beginn unserer Folge schon gehört, warum Politiker sich mit Lobbyisten treffen. Die Politiker kommen so recht einfach und schnell an Informationen. Aber warum besorgen sich die Politiker? diese Infos nicht aus einer neutralen Quelle, zum Beispiel aus Universitätsstudien oder Ähnlichem?
1: Studien, da haben sie immer 100, 200 Seiten Papier, die sie erstmal durchforsten müssen. Im Grunde genommen machen wir kostenlos genau diese Arbeit für den Abgeordneten, indem wir sagen, gib uns eine halbe Stunde, eine Stunde, wir kommen, haben dir hier unsere wesentlichsten Punkte auf einer Seite sechs Bullet Points, niedergeschrieben. Wir erklären es dir auch noch mal kurz, was das genau heißt. Das heißt, du hast von unserer Seite diese ganzen 150 Studien, die es dann eben aus der Branche zu dem Thema gibt, alles runtergebrochen
0: auf einer Seite. Aber Sie fassen ja nur die Studien zusammen, die in Ihrem Interesse.
1: Genau. Und wenn jetzt Greenpeace kommt und genau das Gleiche macht, dann hat er in zwei Stunden... So viele Informationen gesammelt, wie er sonst in 20, 200 Stunden vielleicht hätte.
0: Ist in dem Sinne denn die Politik irgendwie abhängig geworden von dem Lobbyismus? Die Politik war und ist und wird immer sein
1: und zu Recht abhängig von Informationsinput. Das ist, glaube ich, der wesentlichste Bestandteil, um eben vernünftig auch Politik betreiben zu können. Das ist unsere
0: Arbeit, wenn Sie so wollen. Was ich mich frage, was sich vielleicht unsere Hörer auch fragen, warum äh, machen diese Unternehmen, die Sie beauftragen, nicht Ihre Lobbyarbeit selbst? Warum beauftragen die Lobbyisten Kanzleien wie, die, wie Ihre? Nicht jedes
1: Unternehmen hat ja jeden Tag ein Gesetzgebungsverfahren, was irgendwie an den Rand des Ruins treiben würde. Das heißt also, da kommt mal was alle drei, fünf, zehn Jahre. Und wenn das da ist, dann brauchen die normalerweise auch Zusätzliche Manpower vom Know-how her, zusätzliche Manpower aber auch
0: von den Zugängen her. Das heißt, Ihre Kunden kaufen im Grunde das Adressbuch von Ihnen und Ihren Kollegen in der Kanzlei?
1: Nicht das Adressbuch, würde ich sagen, sondern die Arbeitsroutine zu wissen, mit wem man wozu, wann am besten spricht und den Umstand, dass wir eigentlich täglich mit genau diesen Leuten reden zu anderen Themen, aber eben
0: diesen Leuten vertraut sind. Aber kommt daher nicht das Misstrauen gegenüber dem Lobbyismus her, dass die Menschen in der Öffentlichkeit irgendwie das Gefühl haben, da werden hinter geschlossener Tür Kontakte ausgenutzt? Oft gehen ja auch frühere Politiker nach ihrer Karriere in den Lobbyismus.
1: Der Vorteil ist gleichzeitig der Nachteil. Der Nachteil ist das Bauchgefühl, was entsteht, wenn Sie sagen, die Leute ähm, arbeiten jetzt auf der anderen Seite. Der Vorteil ist, Sie haben auch schon mal auf der anderen Seite gearbeitet und wissen deswegen, wie diese Apparate funktionieren, haben ein besseres Verständnis auch für die Leute und für die Zwänge, in denen diese Leute stehen. Dementsprechend haben sie einen etwas verständnisvolleren Umgang
0: miteinander. Schauen wir zum Schluss nochmal zurück. Wir hatten am Anfang über den Vorwurf geredet, dass Lobbyismus ein intransparentes, nicht ganz durchsichtiges Geschäft ist für ganz große Teile der Öffentlichkeit. Würden Sie dem denn eigentlich zustimmen? Ich glaube, das hängt stark mit der
1: Berichterstattung auch darüber zusammen. Ich meine, wenn Sie wüssten, okay, da war der bei dem und hat über dieses geredet, und das ist auch hier und dort dokumentiert, was ja in Brüssel beispielsweise passiert. Je mehr Sie diesbezüglich an Transparenz schaffen, umso weniger Skepsis besteht da auch. Deswegen bin ich ja auch ein Verfechter dieses verpflichtenden Transparenzregisters,
0: sowohl in Brüssel als auch in, in Berlin. Glauben Sie denn, dass ein Lobbyregister, ähm, Transparenzregister, was ja Organisationen wie Lobby Control, aber auch politische Parteien mittlerweile im Bundestag fordern, würde so ein Lobby, so ein Transparenzregister tatsächlich was ändern? Ich glaube, damit würde schon sehr
1: viel, ähm, was diese Verschwörungstheorien angeht, sehr viel Wind aus den Segeln genommen. Sie nehmen vor allem den Verdacht, dass es halt irgendwelche schwarzen Schafe gibt aus, äh, aus der Öffentlichkeit, weil eben jeder nachschauen kann, was da eigentlich gemacht wird.
0: Also Sie wären für ein Transparenzregister, wo die Unternehmen... Und die Lobbykanzleien so viel wie möglich offenlegen. Absolut. Herr Geiger, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ich danke Ihnen für die Zeit. Wir haben also jetzt gehört, welche verschiedenen Formen von Interessensvertretung es gibt. Der Lobbyist Andreas Geiger hat uns die Innenansicht aus der Perspektive eines Lobbyisten gegeben. Und wir können also festhalten, Lobbyisten sind tatsächlich eine wichtige Informationsquelle für Politiker. Aber sie sind natürlich nicht die einzige. Trotzdem bleibt jetzt noch die Frage, wie geht Politik eigentlich mit Lobbyismus um? Und warum landen so viele Politiker nach ihrer politischen Karriere auf der Gegenseite? Darüber spreche ich jetzt mit Sven Becker. Er ist Reporter im Investigativteam des Spiegel und er arbeitet schon lange zum Thema Lobbyismus. Hallo Sven.
4: Hallo, grüß dich.
0: Wir haben gerade ja vom Lobbyisten Andreas Geiger gehört, dass er sich eigentlich ein Lobbyregister wünschen würde. Warum gibt es dieses Register in Deutschland nicht?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es liegt daran, dass die Politik das seit langem blockiert, im Moment insbesondere in Form der Unionsfraktion. Also es gibt immer wieder Ideen und Ansätze, Entwürfe, Debatten im Bundestag, über ein Lobbyregister, meistens äh, initiiert von den Oppositionsfraktionen.
3: Oft genug hinterlassen Lobbyisten ihren Fußabdruck nämlich gar nicht nur im Bundestag, sondern vor allem eben auf der Ebene der Ministerien. Sie arbeiten mit an der Problemdefinition, sie arbeiten mit an Gesetzentwürfen und bei der Ausrichtung von Förderprogrammen.
4: Aber meistens versandet das dann kurz vor den äh, Wahlen und dann kommt eine neue Regierung und dann wird darüber wieder vier Jahre diskutiert und es passiert nichts.
0: Sven, wie müsste denn so ein Lobbyregister aussehen, damit es seinen Zweck auch erfüllt, nämlich mehr Transparenz schaffen? Ja, also sicherlich müsste ein
4: Lobbyregister offenbaren, erstmal wer als Lobbyist in Berlin tätig ist, von Unternehmen, von Verbänden, von Lobbyagenturen, von
3: Anwaltskanzleien. Wie viel Geld die DAX-Konzerne in Berlin in Lobbytätigkeit stecken, ist nirgends aufgeführt. Wir haben ein Verbandsregister, in dem nur rudimentäre Daten stehen. Das ist im Sinne der Transparenz nicht länger hinnehmbar.
4: Das müsste verpflichtend sein, dass die eben offenbaren, A, für wen bin ich tätig, in wessen Auftrag eben, welche finanziellen Mittel stehen mir dafür auch zur Verfügung, es müsste sicherlich drin stehen, an welchen Gesetzen sie beteiligt gewesen sind oder an, an wen sie sich gewandt
0: haben. Hm. Jetzt haben wir viel über das geredet, was es gerade im Moment noch gar nicht gibt. Lass uns über die Realität sprechen. Wie stark ist denn der Einfluss der Lobbyisten im Endeffekt, zum Beispiel auf den Gesetzgebungsprozess?
4: Was wir eben beobachten ist, dass es immer wieder Fälle gibt, wo Lobbyisten Gesetze mitschreiben. Natürlich am Ende verabschiedet vom Bundestag, aber wo der Einfluss schon sehr enorm ist. Ne? Also es gibt auch in der Vergangenheit Fälle gegeben, wo man äh, Passagen fast eins zu eins wiedergefunden hat. Nicht nur in Gesetzen, sondern auch äh, zum Beispiel in Koalitionsverträgen. Also darüber habe ich mit dem Kollegen Gerald Traufetter schon mal eine Recherche gemacht, die wir auch veröffentlicht haben, dass nach der vorletzten Bundestagswahl sind uns Informationen zugespielt worden, dass damals die Kohleindustrie eine Passage fast wortgleich im Koalitionsvertrag von Union und SPD unterbekommen hat, die sehr zum Wohle der Kraftwerksbetreiber und Kohleunternehmen gewesen ist.
0: Erst vor kurzem hast du mit Kollegen vom Spiegel aufgedeckt, wie viele Jobangebote zum Beispiel der frühere Vizekanzler Sigmar Gabriel aus der Wirtschaft angenommen hat, seit er eben nicht mehr als aktiver Politiker tätig ist. Das ist ja jetzt ein Beispiel, aber warum wechseln überhaupt so viele Ex-Politiker dann die Seite in Richtung Wirtschaft, in Richtung Lobbyismus?
4: Viele Politiker haben halt ein dickes Adressbuch äh, aus ihrer Regierungszeit, haben Zugänge bekommen zu anderen Politikern, zu Informationen, haben mitentschieden über sozusagen die Zukunft des Landes. Und viele Politiker sehen es eben so, sie haben jetzt viele Jahre lang hart gearbeitet, 60, 70, 80 Stunden, Wochen, keine Wochenenden und viele sehen es quasi auch als ihr Recht an, jetzt mehr Geld zu verdienen, ein bisschen weniger vielleicht zu arbeiten und versilbern ihre Adressbücher.
0: Genau das ist ja so ein Punkt, der besonders in der Öffentlichkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern irgendwie für Unverständnis sorgt. Ne? Also hier sind Menschen, die eigentlich im Interesse der Bürger arbeiten sollten, die dann im Nachhinein äh, sich ihre Kontakte, wie du sagst, versilbern. Gibt es denn Regeln, die das irgendwie im Zaum halten?
4: Ja, also es gab in den letzten Jahren einige große Affären, große Skandale, wo Politiker quasi nahtlos die Seiten gewechselt haben.
0: Hast du, hast du ein Beispiel,
4: ein rezentes? Ich erinnere mich da an den Fall Eckhard von Kläden, Staatsminister im Kanzleramt, der fast über Nacht die Seiten gewechselt hat und Cheflobbyist des Autobauers Daimler geworden ist. Da stand dann der Vorwurf im Raum, dass er quasi belohnt wurde für äh, Hilfen, die er im Amt geleistet hat, indem er dann hinterher den Cheflobbyistenposten bekommen hat. Er hat das immer bestritten. Ich glaube, das ist auch wichtig, hier an dieser Stelle einmal äh, zu erwähnen. Das war sicherlich so einer der Affären, die zu einem Umdenken in der
0: Politik geführt haben. Ein Umdenken in der Politik, so ein Wechsel von heute auf morgen über Nacht, der ist ja heute nicht mehr möglich.
4: Genau, also äh, ausgelöst durch solche Affären ist vor dieser, vor der letzten Bundestagswahl das Ministergesetz geändert worden. Es ist ein Karenzzeitgremium, eine sogenannte Ethikkommission eingeführt worden, die äh, Fälle vorgelegt bekommt, wenn Politiker 18 Monate nach Ausscheiden aus dem Amt eine neue Tätigkeit anstreben, müssen sie die, wenn sie außerhalb des öffentlichen Dienstes ist, diesem Gremium anzeigen. Die bekommen diese Fälle dann auf den Tisch und gucken die sich unter dem Blickwinkel an, sind da potenzielle Interessenkonflikte, ist, wie es im Gesetz heißt, die Integrität äh, der Bundesregierung in der Öffentlichkeit gefährdet und dann können die Politikern bis zu 18 Monate lang untersagen, diesen Job anzunehmen.
0: Und würdest du sagen, diese Regelung funktioniert?
4: Also wir sehen in vielen, vielen Fällen, auch von Sieger Gabriel, den du eben angesprochen hast, eben schon, dass diese Regelung wirkt. Also Politiker müssen Zwangspausen einlegen. Insofern klappt das schon ganz gut. Was wir eben in der Recherche herausgefunden haben, ist, dass bei einigen Politikern der Verdacht naheliegt, dass sie ihre Karenzzeiten umgehen und trotzdem wieder im Ministerien vorstellig werden.
0: In der Rolle von Lobbyisten.
4: Genau, also es gibt den ehemaligen parlamentarischen Staatssekretär im Innenministerium, der eine Karenzzeit von zwölf Monaten auferlegt bekommen gehabt, weil er angezeigt hat, er würde gerne als Rechtsanwalt und Unternehmensberater arbeiten. Und wir haben eben herausgefunden, dass er auch innerhalb dieser zwölf Monate wieder in diversen Ministerien vorstellig geworden ist. Also ähm, da sieht man, das Gesetz ist noch nicht perfekt. Und es gibt im Moment noch keine Überlegungen, äh, schärfere Sanktionen einzuführen. Also Lobby-Control zum Beispiel fordert dann, äh, wenn, wenn sozusagen Vergehen bekannt werden, dass man an die Versorgungsansprüche rangeht, also dass es auch finanzielle Einbußen für die Beteiligten oder Betroffenen gibt. Und
0: ja, das wäre aus meiner Sicht auch sinnvoll, weil dann würden sich auch wirklich alle ehemaligen Politiker, die die Seiten wechseln, dran halten. Jetzt, wo du von solchen Beispielen erzählst, da macht es auf jeden Fall den Eindruck, als bräuchte es dringend diese Sanktionen, damit sich wirklich etwas ändert. Sven, vielen Dank dir. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie wie immer ab nächstem Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify, bei Apple Podcasts und in allen möglichen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80-400. An die gleiche Nummer, also 040 380 80 400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Sebastian Spalleck, Jasmin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Lena Jessen, Johannes Kückens und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt wie immer von Davide Russo.